0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas, documentales... ...y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y como cada semana... Mi compa, el buen Vic, mala suerte, está al otro lado de los micrófonos y la cámara, desde luego. Saluda y preséntate, mi buen
1: estimado Vic. ¿Qué trae esa bendita que nos escucha o nos ve a través del Facebook? Este. Un saludo desde Playa del Crimen, Quintana Rock. Los saludo en este Día Internacional de la Cerveza, tomándonos una chelita para festejarla. ¿Cómo no? Que nos acompañe acá viernes. Déjale, le doy un beso. Te amo, cerveza, mira.
0: Oye, yo no sé si yo esté mal, pero siento que ya como que, como que este año ya lleva como seis días de la cerveza o algo así. Sí, ¿no? Sí, eso es como que, en mi parecer, como que ya he visto Como que ya he visto este dos, tres veces Que estamos en... en pues como es que que, nos... diciendo que estamos celebrando como cada ocho días Más bien como cada quince días el
1: Día de la Cerveza pues es, que es que más eso pasa, ¿no? Pues tenemos la cerveza cada ocho días, pero bueno, oficialmente el, el primer viernes de agosto Es el Día Internacional de la Cerveza Qué bueno, cabrón, porque pues, hay Día del Perro Día del Tío, Día del Abuelito y Realmente Padrino. nadie está necesita... Realmente no hay nada tan cercano a nosotros Como una cerveza, entonces Pues bueno, no escogimos mejor día para grabar este, este programa Que el Día Internacional de la Cerveza Entonces, pues nada, mi nombre es Big la Suerte Los saludo desde acá de esta parcela del mundo Aquí con un chingo de calor, pero harta cerveza Es todo,
0: y pues bueno Este día le tenemos un programa Preparado bastante, bastante Chido, pero como cada semana vamos a empezar Con las recomendaciones, y además de las Recomendaciones, como cada semana vamos a Empezar con nuestro rant de la semana Que en esta ocasión, esta semana Es un rant muy particular, porque es Un rant,
1: ¿cierto? Sí, es una discusión que, que va, se va a poner buena La, la polémica es 50-50 Dirían /50, los gringos, sí. este, es una película Que tú amaste en su momento hablaste muy buenas cosas. No es una película mala, pero a mí en lo personal sí me, me causó escozor, me sacó ámpula y no sé, a lo mejor todavía mi, mi ojito gordito todavía no está listo para ver este. Bueno, el run de la semana de mi parte es la película de Tenen de Christopher Nolan, ¿no? Esta película que, que salió que tiene un año, ¿no, Carmona? ¿Que salió?
0: Yo creo que sí ya tiene un año, sí, yo creo que sí ya llevamos un año... Eh, sí. En teoría tenía que haber salido el verano pasado, yo creo que salió en octubre del año pasado. Sí,
1: salió, o sea, sí salió 2020, pues sí ya tiene ah. un año... Este, con este John, John David Washington se llama, ¿no? Este, este actor, este, que, bueno, yo no sabía, güey, o sea, yo, yo, yo lo relacionaba, decía John David Washington, como que no hacía la relación con el Washington, pero resulta que es hijo nada más nada menos del Denzel Washington, ¿no?
0: Que además pide que le llamen por su nombre completo, ¿no? Pueden decirle que como John o solo John Washington. O ¿no? que le piden que le llamen por él John pide David. que le llamen. John David Washington.
1: Yeah. A mí se es me hace un excelente actor, ¿eh? Yo lo vi en esta serie de, 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 de Bowlers, donde sale La Roca. Es una serie de HBO que es muy... Es... A mí me gusta mucho cómo trabaja este actor. La de Tenet no creo que sea una mala película, pero yo creo que es muy ambiciosa, que, que, que llega un momento como que es, como que se rebasa a sí misma, ¿no? Es una película que si lo ves del lado de la acción, el lado de los stone, el lado de, 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 la, de la parte de la acción, ¿no? que son los tiroteos, las peleas, todas estas secuencias que van en cámara eh, pues no sé cómo llamarlo, como retrospectiva o en reversa. O es raro porque en realidad no es una secuencia que van en reversa Sino son movimientos que van a la inversa ¿Sí me explico? No es como que generas una secuencia de acción que te golpeas y después nada más le das así como el rewind, ¿no? Sino realmente son secuencias de acción, que las pla como que las planeas, pero las llevas ejecutadas al revés, no sé si me explico.
0: Es que creo que explicar la película es más hasta cuando decían como la gente que quería dar como spoilers, sí era un poco complicado o bastante complicado explicar de qué va, ¿no? Pero creo que una de las, una de las formas más simples de quizá de, 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 de entender la película es con este tipo de palabras que de hecho la, la el nombre de la película tiene, que son las eh, las palabras capitúa, que son las palabras que como empiezan terminan y entonces si te das cuenta la palabra tenet la puedes leer igual al derecho que al revés de al, re al, al derecho. Entonces, yo creo que un poco así Explicando eso, es como Puedes entender la película, que no necesariamente Pueden como viajar en el Tiempo las personas, pero pueden Estar en, como dando vueltas en una Circunstancia posible. Es que es
1: el pedo que No se le entiende desde un principio No es un viaje en el tiempo como tal Bueno, qué va la película? ¡Ay! Eh, ahorita <risa>
0: estamos, estamos hablando de Tenet Pero eh, solo queríamos contar que A esta transmisión se ha agregado nuestro buen Compa. Eh, Tigre, por favor, preséntate Con la bandita.
1: ¿Qué pedo de bandita? ¿Cómo me y hoy dijimos un poquito bajo, pero sí, pero de, 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 de volumen.
0: Como que recordábamos que tenías un, un, un micrófono un poquito <risa> de, de mejor calidad, pero bueno, mira, ya no vamos <risa> a entrar en <risa> detalles. Un mejor micrófono, pero es un Oye, Tigre, est estamos platicando de la película Tene ¿Has visto la película TENET? Sí, ¿Tienes sí, alguna ¿no? idea de qué se trata? ¿De nuevo? No, de hecho salió este salió el año pasado.
1: Bueno, o sea, dándole un poco de contexto a la película, es eso, ¿no? La película salió cuando estaba el mero brote de, de la pandemia, y pues a huevo el Christopher Nerona dijo, huevo, que se si, si, si hizo... puso se puso a saber Rinchi que quería que se estrenara su película, no importara si había pandemia o no. Y pues fue una de las cosas que, que pareciera ser que es la culpable que la película le fue mal, ¿no? de por la, Porque la estrenó en pandemia. Pero yo creo que también le fue mal porque la película es mala, güey. Imagínate, si una película te dicen, güey, está bien culera, no vas a arriesgar el pellejo para salir a verla al cine, güey. A, a menos es muy como Carbona, ¿no? Si dices, no mames. Está muy chida, pues vas y te la vas a ver al cine, pues dice no mames, está culada, pues no salgo. Es que está muy enredada la película, tío. La neta, no es el típico viaje en el tiempo que dices, ah, cámara, vas al pasado, arreglas el pedo y todo eso, no, sino es como, como que se quieren hacer los intelectuales, pero no viajan en el tiempo, güey. Sino más bien viajan en retroceso, güey. Así como que el ribuene así blu, blu", no, para atrás. No, perdón, güey. Pues? No, es que hoy estoy hablando hacia atrás, güey. Estoy hablando en reversa. Así como en el el rewind, pero, pero, pero ahorita ya están saliendo muchas películas
0: que se le Pues es que, precisamente, lo que comentaba de, del contexto, este Víctor, es que y por qué eh, él en, en teoría se le echaba la culpa de que si solo salen los cines, pues es que Christopher Nolan pues, estuvo de súper necio de que él quería que saliera a huevo en el cine. De hecho, lo que hicieron es que tuvieron que este, eh, mover la fecha tres veces, pero ahí a huevo la querías hacer y a huevo la sacó al cine. Ahora como dices tú que, que fue eh, un gran fracaso. Eh, la película, la, la película recaudó 364 millones eh, de dólares en el box office, que comparada con cualquier película de pandemia o sea, más bien no hay comparación, o sea
1: porque no eh... hubo quien en pandemia broder. por eso, pero, pero no, por eso cuánto por eso,
0: costó, ahorita es buena pregunta, el budget fueron 200 millones de dólares, y Ah, pues, tuvieron ganancia, ¿no? obvio que ten... tuvieron ganancia ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna otra película, por ejemplo, no sé, voy a compararla solamente con Rápido y Furioso que fue la última Ah, es... por la
1: de pues acaban ahorita está en el cine, ahorita todavía güey.
0: sigue en el cine, y el box office de esa película es también de 169 millones
1: Sí, rápido y sí, ah, Exactamente. Es la, la,
0: la, la nueve, ya vamos en la,
1: ya van en la nueve esa, güey, no esa, es, que esa que Las de Jason también están bien prolongadas, ¿no? Decía sí, Jason que va en el espacio, güey. Cuando digo que va al espacio, literal, güey. Se, se, se infiltren. o sea, es como que en una, una nave espacial se mete el Jason. Si no se o sea, van como en la 13 de Viernes 13, güey.
0: Bueno, yo no les quiero decir ninguna spoiler, pero en esta de Rápido y Furioso van al espacio.
1: No mames. No mames. O sea, yo no la le,
0: no le he visto, pero yo ya, o sea, no, leí no, 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 o sea, sí dijeron: chinga su madre, vámonos y agarran su pinche nave y al satélite Pues tanto
1: meme que esa yo creo que sí es cierto, güey. Yo creo que la próxima que venga, güey, es así como el torrente ¿No? encima del Optimus Prime wey Así, es ¿no? que no es que la
0: próxima, es que en esta neta, en esta van al espacio wey. o sea en, la nueve, en esta que está ahorita la 9 van al espacio no, o sea, mamá, no es que, pero bueno eh, sigue dando tu rant de la semana por favor, es, bueno pues eh, nada más topo. eso
1: que, que la película de, de, de Tenen se me hizo muy muy pretenciosa en el sentido de, de la historia o sea realmente si lo ves del lado de, 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 de dominguero entretenimiento o sea si sí está chida porque tiene buenas secuencias de acción tiene buenos madrazos, tiene buenos disparos tiene todas las secuencias de, de de peleas, todo está muy chido, ¿no?, en ese sentido pero lo que no hace que tenga un mal sabor de, 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 o sea que te quede un mal sabor la película es que podrías disfrutar todas esas secuencias de acción pero te las echa a perder el pedo de que tienes que ir así como, bueno, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? ¿no? O sea, fueron, pero regresaron pero solamente, o sea, como que tanta cosa que te ponen que tienes que ir siguiendo como que le pierdes el hilo y le pierdes el sabor, el gusto a los madrazos ¿sí me explico? Entonces si sí tienes que poner mucha no es que pongas atención o no, sino que realmente es una trama muy complicada la de a huevo o sea, como que todo lo tratan de hacer como muy rebuscado como muy muy así como wow es otro pedo mi película y ahora tienes que pensar mucho güey, wey y dices, oh, cálmate, no,
0: oye, oye pero no crees también que es como la, en la línea un poco que lleva y yo también, por ejemplo, de, tampoco esta idea no es mía es una ah. de las ideas que escuché por ahí eh, pero por ejemplo recordemos también que otras películas ha hecho Christopher Christopher Nolan viene de hacer eh, el, por ejemplo una, una trilogía excelente de batman pero también viene de hacer este Interstellar a uh, Don Kirk y películas ya bien antañas como Memento, en donde también ha jugado. Sí, ha,
1: ha, 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 de, de, ha jugado ya con. ¿no? Y, y ni se diga esta. Inception y Pero, Memento. Bueno, Inception es una historia que también, como que, profundiza mucho en su trama y que es complicada, pero es fácil de seguir, no es que sea fácil o difícil sino que es como, no sé.
0: Pero no crees, por ejemplo, a lo que iba es que él ha llevado una línea de, de, de películas que eh, son, no a lo mejor eh, como tan, tan ligeras o tan fáciles de entender y creo que él, te vuelvo a repetir que esta tampoco no es mi idea, pero a mí se me hizo que tenía mucho sentido, él nunca ha y ha subestimado a las, a, los, a, los, a las personas que lo siguen A las personas que, que, que ven su trabajo Y él sí dice, ¿sabes qué? Voy a, voy a, te voy a presentar una idea difícil interesada estaba bien O sea, la, la trama llega un momento donde es bien complicada Porque también empiezan a hablar un poco De qué pasa cuando eh, como de, Igual lo mismo, de viajes en el tiempo Y pinches, este, hoyos, este ¿Cómo se llama? Hoyos negros Y, y cosas muy, muy locas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo voy, a eso es a lo que voy, que no, no subestima a las personas que están viendo sus películas. Creo que en, este, en esto lo que hizo es solamente dar un paso más y si, si decir, voy a echarles esta madre bien complicada y esa historia lo, lo aventamos. Si está loca, a, 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 ver, a ver si la cachan, como que creo pero que bueno. están calando las aguas como a ver qué sí y a ver qué no funciona. Pues
1: bueno, Entonces, ahí, ahí están, ahora sí que, que, que el, el gusto se rompe en madres, ¿no? Y hay, hay a quienes le gustó como al Carmona, y hay como a mí que no me gustó Pero bueno, ahí está, ahí está la cosa no Pero bueno, eso fue el run de la semana ¿Qué nos sigue en nuestra agenda cultural del día de hoy? Eh,
0: también nos vamos a aventar otra, Otro, ya no más runs Pero ya solo les quiero platicar de una película Que está en este momento En, en HBO que se llama No en Move Y bueno, esta, esta historia es bastante De hecho es, 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 es una Historia que se puede decir que es bastante simple Pero Steven Soderbergh Que es el director, la hizo bien Un poco complicada eh, se trata nada más y nada menos, llegan tres vatos, ah, bueno, estábamos este, platicando hace rato de que quién estaba en, dentro, de este, dentro del reparto, ¿no? Y dentro del reparto, pues hay está, tiene un reparto eh, cabrosísimo, está Brendan Fraser, Don Chido,
1: Benicio del Toro, está Kieran Culkin. Brendan Fraser, que ya es acá, pues, parte del club de Toby, ¿no? Ya es miembro honorario. Okay. ya 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 es, está de los de, de,
0: de cachetonzotes oye Kirian Cookin está en esa recuerdan a Kyrian Cookin la gente lo recuerda como el hermano no conocido de Macu de Cookin no,
1: ah ese sí, sí, güey con razón sí sí con razón ahora que vi el tráiler lo vi se me hizo conocido pero no sabía a, a quién se le mecía antes. bueno John Hamm y Matt Damon. O sea, tiene
0: un reparto así bien, pero bien cabrón. Y te digo que la historia se va en en, el, en la ciudad de Detroit en 1954. Son tres, tres ladrones que los contratan para hacer un, un este, ya sabes, un trabajo. Pero que de repente se dan cuenta que algo no está bien. Entonces empiezan a pasar diferentes cosas. Y es de ese tipo, de ese tipo de películas. Cada cosa que pasa empieza a causar otra, otra. otro detallito por aquí. Entonces, por eso también te tienes que estar como bien al pedo con todos los detalles. Exacto,
1: mariposa, ¿no?
0: Si un güey si dice, oye, que la pelota, o sea, no, el momento no te dice nada, pero, pero dentro de seis escenas, a esa pelota va a tener algún significado. Entonces, eh, está bastante interesante, tiene, eh, es un, un director también ya bastante reconocido, eh, la historia pues, pareciera que es una historia de crimen y de robos y nada más, pero pues va mucho más, más allá de eso. Eh, está recomendable... Tiempo. Está, no viajan en el tiempo, que es lo bueno, no tienes que, no tienen que ir más allá. Está en HBO, y ahí es donde se puede ver. Entonces, esa es la semana, no sobre el move, HBO, y ahí se la pueden. Bueno, sí, oye, sí, este. Güey. Está bien. Oye, bueno, es hora de pasarnos a la siguiente recomendación. Eh, una de las razones por las que invitamos a Tigre fue porque precisamente queremos platicar de un este, de un documental que salió en HBO que se llama Music Box Goodstock 99. This Love and Rage. Y aunque sabemos que Tigre no lo ha visto, eh, sí queremos platicar de él porque, bueno, una de ¿No las ¿No lo cosas ha visto?
1: Que... A ver, apaga todo, güey. Supuestamente lo decimos porque... Lo invitamos por lo que íbamos a hablar de Woodstock. Yo pensando que ya la había visto, güey. No tiene,
0: ¿No tiene HBO? ¿Tienes HBO, Tigre? No, pero te
1: crees.
0: ¿no? Ah, bueno, creo que no tiene Sí, sí, sí. Pues es que acá no hay HBO. O sea, oh, por no torrento. Tigre. Pero bueno, eh, ese documental... Eh, Víctor, ¿nos quieres soplar un poquito como de las cosas, digamos, con lo que estamos hablando de cosas?
1: Bueno, el documental eh, recién salió en la plataforma de HBO, en esta eh, para HBO Max. Y pues nada, es eh, nos habla de... Eh, desde el punto de vista de... Eh, promotores, asistentes y participantes del eh, un famous Woodstock 99, ¿no? Ese, ese aclamadísimo festival que, que hacía alusión al, al Woodstock del 69, el del 94, entonces quisieron hacer el más grande hasta el momento, ¿no? Que era el del 99, pero en realidad, pues, lo que nos damos cuenta es que éramos unos cavernícolas en esa época, ¿no? En el 99, era como, como que la edad media, ¿no? Para algunos, era como una Etapa oscura dentro de la humanidad, ¿no? Entonces, este, pues bueno Pasan cómo se desenvuelven estos tres días ¿No? Que, pues este Que pareciera que era un festival Como el Woodstock de Amor y Paz Pero pues, se vuelve todo un caos por de entrada la logística que manejaron en el lugar, el lugar donde fue hecho, los, los, los eh, recursos básicos, ¿no? como el agua, los sanitarios, las regaderas, todo lo que conllevaba la, la inteligencia, por llamarlo de alguna manera, este, la logística, perdón, de, de todo este lugar, y pues valió madre. ¿No? Entonces nos documentan desde diferentes eh, eh, videos, entrevistas, de lo que va, eh, eh, de lo que se trató Augusto 99.
0: Una de las cosas que es bien importante aquí, y ahorita ya como lo dijiste tú, como poner en contexto, porque cuando te ponemos, cuando decimos gustos 99, como que tampoco todavía nos hacemos a la idea, pero para poner en contexto de qué es lo que estaba pasando, gusto eh, 99, acuérdense, o sea, estaba el pinche Y2K, que las computadoras iban a, a volverse locas. estaba Fue precisamente también el año donde Bill Clinton tenía los escándalos con Monica Lewinsky. Eh, recuerden también que en esa época no existían los celulares, o sea, y si había celulares, no eran los celulares los que conocemos ahora, eh, entonces el contexto en el que estábamos, ¿qué era lo que estaban haciendo en ese momento? Yo como les digo, era mi primer año de la preparatoria, ¿ustedes qué estaban haciendo en ese
1: momento? No me acuerdo, güey, si andaba me intoxicado, wey. Este... No, me no, no es cierto. No, güey, pues este... Pues yo me imagino que haber estado en algún momento de la preparatoria todavía yo a los 21 años, güey. No, porque sí fue como un loop muy grande que me metí en la prepa y jugaba ese sí, fútbol americano, me acuerdo escuchaba mucho radioactivo sí, también y este ¿qué más? Eh, pues andaba muy metido en esta onda del rock and roll ¿no? sí escuchaba mucho me acuerdo de los Rich King Machines este Metallica lo, lo empezaba a, también a consumir mucho Megadeth estaba muy metido en esa onda este todo ese ese new metal que estaba apareciendo ¿no? con corn con Papa Roach, con, con este con Crazy Town y toda, toda esa, onda del momento, ¿no? Y, el, el... y
0: bueno, pues regresando un poco precisamente a lo que ya lo que comentabas Víctor, dentro de las cosas de logística que estaba, pues era una loquera, porque el lugar donde lo, donde lo planearon era un aeropuerto militar.
1: Exacto. es que fue, fue la, la fórmula perfecta para el caos, no ya, ya viéndolo a la distancia, a los organizadores les aplicó la de la DAG, ¿no? se les hizo fácil. decía no mames, o sea, en su momento lo vieron como el lugar perfecto para hacer un festival, ¿no? Sí, güey, o sea, en, ellos en su primer... O sea, en la primera día dijeron, no mames, güey. Una, una base militar abandonada, güey, está perfecto para hacer un festival, güey. Nos ahorramos toda la pinche logística, güey. No tenemos que generar, este, ni escenario ni nada. O sea, tenemos todos los pinches hangares donde vamos a guardar cosas y vamos a meter gente y está todo asfaltado. Estamos, este, en campo abierto y la chingada, ¿no? Tienen así como que ya tenían resuelto un chingo con la base esta. Lo que estos pendejos no pensaron... ¿No? En un lugar en la temperatura, ¿no? Que se multiplicaba con... Porque estamos hablando que era un asfalto donde aterrizaban aviones, güey. Imagínate el grosor de concreto y asfalto que tenía que tener esa madre. Entonces a una temperatura de 30 grados, esa madre te este rebotaba como 40 grados, güey. Entonces, pues imagínate, güey, ¿no? Estás en un pinche calorón ahí. Y aparte, pues obviamente era un festival donde, pues, había que ser varo, ¿no? Entonces, obviamente, pues como en todo festival, güey, te dejan meter tachas, coca, todo, güey, pero las aguas... A la verga, ¿no? Te, te, no te dejan meter agua ni alimentos, güey, porque era el business, güey. Imagínate, en el 99 pagar 4 dólares por una botellita de agua, decías, no mames, ¿no? Entonces, pues ahí empieza el desmadre, güey, imagínate. Tienes, eh, eh, todo, era, por esto digo que era como la fórmula perfecta para el caos, güey, ¿no? Entonces tienes a un grupo de jóvenes, porque todos oscilaban entre los 19 y 25 años, ¿no? en su mayoría chavitos blancos y de repente los tienes en el pinche calorón y sin comida, sin agua y todo eso se empieza a generar un desmadre, ¿no? Bueno, pero eso no es un montón de güeyes. Bueno, si <risa> es, sí, es que, no, eh, no hay justificación tal.
0: No, Y tienes mucha razón, eh, Tigre, pero también es... Bueno, hay, hay otra cosa también que hay que tomar bien en cuenta. O sea, eh, dentro de lo que estábamos diciendo otra vez del contexto social en que se vivía, era un contexto que, está, que estaba cambiando bien cabrón. O sea, de las cosas que eran más famosas en ese momento de ver, en, por ejemplo, en MTV, era, era yacas ejemplo, cosas así que eran como... ¿sí me Estamos me hablando de
1: 99, güey, la mujer estaba súper sexualizada, güey, era, era para la satisfacción del vato, ¿no? O sea, o sea, no había esas ondas de ahora, ¿no? Ahí sí, era... A lo quisieras, güey, morritas en bikinis,
0: güey. ¿no? Sí, ya muchas cosas. Y justamente también, por ejemplo, en este documental hacen notar estas cosas, como por ejemplo, eh, dicen que hacia dónde iba, por ejemplo, el, el, la música con bandas, como por ejemplo con Nirvana, ¿no? O sea, Nirvana estaba creando como una buena onda en general, pero de repente se empiezan a hacer como. Eh, empiezan a llegar a otras bandas, empieza a ser así como un retroceso. De las cosas que empieza a explicar la gente aquí cuando llegaba al festival, por ejemplo, decía, yo lo que veía. Era un chingo de, de chamaquitos blancos en sus eh, er, eh, early 20s y, pues, morritas encueradas y eso, porque la moda en ese entonces, ¿no te acuerdas también de esos programas que eran de Wild On? De cosas así, que eran esa cámara que estaba buscando nada más a las morras enseñando chichis. Y era lo que estaba haciendo precisamente eh, la gente haciendo, este, haciendo en ese entonces. Como Spring Breaker Ah, Justamente. Entonces vol volvemos a lo mismo que era una generación también que estaba enojada, pero no sabían por qué. Era un cambio generacional de los baby boomers, empezaban acá los millennials y estaban agarrando una estafeta que no sabían qué era.
1: Éramos la generación X, güey. O sea, no teníamos ni, ni... O sea, éramos los únicos güeyes que no teníamos... Y, y eso se muestra en el documental, güey. O sea, Goodstock, cuando generan Goodstock 90, eh, 69, pues era acá, amor y paz, que, que se acabara la guerra, la chingada, como que estaban protestando y haciendo... Acá no, güey, en el 99 era puro... O sea... No había ningún motivo para reunirse, ni manifestarse, ni nada, nada más era puritito y absoluto desmadre, güey, la, la juventud en ese momento no teníamos ninguna eh, 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 por qué luchar o por qué hacerla de pedo, no realmente somos, por eso somos la generación X, güey, no, porque no teníamos pues, nada que nos molestara, no, simplemente íbamos con, con el flow. X, somos chavos. <risa> sí, güey, ándale.
0: O sea, dentro de estas sí, sí, cosas, eran, sí. las, las generas, diferentes generaciones que se estaban encontrando ahí, sí eran totalmente diferentes a lo que se había estado esperando que estuvieran haciendo con otras generaciones. Mí, ya dijiste tú del, del otro festival, cómo había llegado Goodstock eh, 94 a una. Primero, cómo se había hecho el Woodstock original del que todos hablaban y del que todos idealizaban, ¿no? Uh -huh. eh, justo 60, en el 69, que era, volvemos a lo que estábamos platicando el otro día, que era el verano del amor y que era una cosa maravillosa. De ahí, amor y se, paz. En, justamente en el 94 se vuelve a hacer y, y se vuelve a hacer, y es algo todavía las están añorando este tipo de cosas de amor y paz, y lo ven y está súper chido para ellos. Pero llega el 99, y las nuevas generaciones ya no están añorando eso, ya no tienen amor y paz, ya no están. Ya no tienen los mismos ideales que esas canciones. Están emputados.
1: ¿no? ¿Por qué? Por nada, pero están emputados, ¿no? Pues simplemente lo que lo que teníamos en la música, ¿no? Teníamos un Korn que hasta la fecha, el Jonathan Davis es un cabrón que pareciera un adolescente emputado, ¿no? O sea, Korn es un es, es, es un cabrón que está enojado con la vida todas las pinches canciones, güey, ¿no? Y por un lado, y por el otro lado tenemos a Lim Biscuit, güey, que también te dice rampan, 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 chinguen a su madre, ¿no? Y pues de ahí tenemos un chingo de bandas, y, y si sacas algo de ahí, pues güey, chinguen de el único que estaba emputado, pero en contra de algo, ¿no? Y contra de, en contra de qué estaban emputados? en contra de máquinas no, no es cierto, pero pues sí, <risa> sí es... <risa> <risa> no, pero, pero... ya. Pero, sientes, señora, ya. ya sientes, pero, pero así realmente, si te lo pones a ver a los únicos que te están en contra de un pedo, o sea, están peleando y alzando la voz contra algo en eso. Y los otros güeyes, Nel, güey, era vamos a echar desmadre ¿no? Simplemente... Claro. Oye, bueno,
0: y pero, pero justamente también de las otras cosas por las que queríamos invitar al tigre a platicar precisamente de este de este de este, de este de este de este documental era, y otra vez para volver a lo mismo, el contexto. Yo me acuerdo que habíamos platicado y que a lo mejor nos tocó en el 99 porque el primer velatino el bueno, el el primer fue en el 98, pero el segundo fue en el 2000. Se brincaron ahí un año, precisamente en el 99, fue en el 2000. Y pasaron cosas similares, pero obviamente como no... Como precisamente la lógica, no era la misma. No, las consecuencias no llegaron a
1: tanto. No, yo creo ejemplo, que eso pasó ya como dos después que fue el muere latino, ¿no? Donde se les acabó ah, el agua y todo ese pedo. Segundo, Ajá, el, el sí, el, el segundo el, el estuvo, el, el estuvo chido, güey. Que nada más fueron dos días, pasó normal. Pero ya como por el tercero o el cuarto fue cuando lo hicieron de tres días, güey. Se les acabó el agua y se hizo un desmadre, ¿no? Que fue cuando salió el muere latino. Pero el segundo estuvo muy leve. Yo fui, que fue, estuvo mano, eh, estuvo los fabulosos Kylax, si no recuerdo. Ah, Ajá, sí, Ajá, fueron, fueron un día. Sí, sí, yo fui, me acuerdo que sí Pero eso pasó bastante normal
0: Pero ya... El... Es, es que pues, es que estamos hablando de que son, estas condiciones Volvemos a lo mismo, son totalmente diferentes ¿Por qué? Porque son condiciones que son En medio del, de la ciudad Y nadie está acampando Nadie se queda a bañarse Ah, y nadie... claro, exacto, sí Allí es donde cambia precisamente la situación, o sea, porque pones en una situación así como dices tú, donde donde se, que, que me acuerdo que pasó, porque en ese, en ese me acuerdo que pasó, que acabó el agua, o sea, ya no, ya no, ya no, habían, ya no estaban vendiendo agua, y la gente abría la, y, y en México sabemos que pues, no, no debes tomar el agua de la llave, pero la no, gente, man, le puso, me, o sea, yo,
1: yo vi agua de no, ni de ahí salía, ya ni de ahí no, un wish, ¿no? Tomar agua de la llave. Exactamente,
0: pues bueno, es que, bueno, estas eran las cosas que este, que queríamos eh, poner y que queríamos poner en contexto de este de este festival. Y pues ya nada más, yo para decir, yo de las cosas que creo es que es super bias este este, este documental. Sí está muy tirado a decir que, a solo, a solo señalar las cosas malas que hubo en el festival. Yo creo que sí hubo un chingo de gente que fue y se la pasó chingón, yo creo. O sea, obviamente sirve muchísimas. Y todos, o sea, se podrían quejar y todo. Pero también tendremos que recordar: ya ya pusimos, ya dijimos cómo estaba la, la situación en ese momento, que no había festival. En esa, en esa época, no había festivales como los conocemos ahora. Eh. Obviamente ya dijimos la logística era mala, pero pues si nos ponemos a pensar también quiénes eran los que estaban en, en quiénes eran los que iban a estar tocando en este festival, en ese festival en particular, sí estaba, o sea, el line-up estaba bien chingo.
1: Pues sí, simplemente, o sea, el, el, el segundo día del festival, ¿no?, que viene tocando, este, Limp Bizkit. Right, Checking the Machine. Y luego sale a cerrar Metallica, ¿no? Imagínate ese lineup, ¿no? O sea, sí es como para quemar cosas, ¿no? O sea, entonces, ¿con, ¿Con qué
0: banda fue el centro?
1: En el tercer día con los Red Hot Chili Peppers, güey. Verdad, tío, tío? ¿Y con sí, cuál tú, crees? ¿Cuál, güey? ¿sí? Con la de Fire, no te vas con cover. La de pero que Fire. además es un cover. O sea, lo sacaron y es que también, no, lo que pasa es que era el tercer día, güey. Ya, no, ya sí, era lo sí, último. Sí, no <risa> <spoiler>. <risa> este, No, pues nada, güey. Los, es que ya estaban muy eufóricos, güey. Ya estaban que ¿Só? se llevan la chingada, güey. Se estaban destrozando porque sí, güey. O sea, ya habían unas torres de control, bueno, de control, sino de, de, de audio, que estaban forradas con triple A y de las sacaron, güey. No, se, no, se, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuando en un video de la gente salió el, el protector del paso? Ah, los de plástico, sí, ¿no? Cada año, pero,
0: pero también el otro año que era la alfombra y también quitaron la alfombra. Ah, y... cuando no ah, sí estaba
1: chido. Güey, cuando estuvo metálica sacaron las sillas de enfrente, güey. Y yo cuando iba caminando al metro, güey, la banda llevaba sillas doradas en el metro, güey. imagínate, cabrón. Ah, se ha robado. Oye, <ríe> no, pero pero fíjate,
0: de las cosas que, de, de, como él dice, ¿qué fue lo que pasó también? Es que se metieron un montón de circunstancias bien pequeñas que estuvieron pasadas de lanza. O sea, por ejemplo, a los, a los artistas que estaban tocando en ese momento les decían, bájale un poquito, y nadie le quiso bajar al tono. Por ejemplo, te digo, como dice el Gordy, que le pusieron a los, a los de los rojos Chili Peppers, le dijeron, bájale, y en lugar de bajarle, le dijeron, vamos a cantar este cover, que que una rueda que ni siquiera era suya, de la de... ¿Cómo, la sé, cómo se llama? Solo se llama la de Fire. Sí, La de Hendrix, el cover de Hendrix, exactamente. Pero además ese día también eh, había una asociación no gubernamental, no gubernamental una asociación que, ah. estaba, la, que, estaba, que estaba regalando velas, velas, güey, porque, porque querían que a cierta hora de la noche toda la gente prendiera velas y es se viera así. Es que había pasado, bol.
1: fíjate, o lo que dices del Pedro, Columbine, había había pasado Columbine, no, no, ¿no? Me la matanza <ríe> de Columbine. Bueno, Entonces, a ver, unos morros, güey. güey, que estaban juntando firmas para las armas que fueran baneadas y la chingada que las sacaran del mercado, y no sé qué. Tenían Entonces, casas. firmabas, güey, firmabas para la, la petición contra las armas, güey, y te regalaban una velita, güey, pero estos morros estaban acá de buen pedo, ¿no? Acá que prendieras tu, 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 tu velita acá en el cocido, Pero, güey, se las das una pinche banda de, band de, de pinches salvajes, güey, las velitas fueron para prender fuego por todos lados, cabrón, literal.
0: Oye, y hay cosas, por ejemplo, que en este documental no señala. Si te das cuenta, por ejemplo, nunca, o sea, hay una parte, una voz ahí de las que dice como Moby, que dice Uy, no, yo era bien buena onda y bla, 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 y esta así! Y dices, bueno, medio se la creo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, Rage Against the Machine no sale absolutamente nada ni de ellos, ni de lo que está pasando en el escenario. Algo, por ejemplo, que también aquí no vuelven a comentar, es que Rage Against the Machine quemó una bandera de, de Estados Unidos en el escenario y que todos todo eh, todos se descontroló en, que no lo dudo ni tantito pero por ejemplo, de esas cosas, no las pasan en el documental. Por, ¿Pero por qué no lo pues pasan Porque en el se
1: ve que de plano, o sea, tanto Lame Biscuit como como, 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 como and the Machine como que no quisieron ser parte de esto, ¿no? O sea, ellos salen ahí porque me imagino que toman el, el material de, de los DVDs de gusto por de alguna manera, pero ellos no se manifiestan. O sea, muchas bandas no lo hacen pero no sé, como que no, no, no formaron parte de, 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 ese, de ese pedo, ¿no? Es cierto, quema la bandera y se arma un desmadrote, ¿no? Y lo que decías ahorita y que lo menciona de alguna manera también el Mental, ¿no? Que pues todos estos morros, güey, posiblemente son los que más adelante se fueron a tomar el Capitolio, ¿no? Ah, no mames. Ah, sí,
0: Pero
1: pues, no que... tanto pues sí, pues es que toda esa pinche banda de güeros descontrolados ahí en el 99, pues ahora son los que posiblemente muchos de ellos son los rucos que ahora se van a que son los de los thompson porter, ¿no? Que se van a tomar el Capitolio. Güey. Y si haces números dice sí, a huevo, ¿no? Y toda esa pinche generación que, que hasta la fecha que es la gente en la que se enfocó Trump, ¿no? Entonces gente que pues, no tiene así como que una una guía dice pues estos güeyes, ¿no?
0: Que son blancos, que son enojados, que tienen pet, ya sabes, esa, ajá, exacto. Que tienen y, esos pinches pedos y, y les
1: gustan los de güey. Kid Rock, güey, es una. Es, 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 la, la presentación del Kid Rock, güey, es nefastísima, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque tú lo ves, digo, ahorita ya a lo mejor en su momento era como funny y ahorita ya lo ves en su presentación, güey. El güey, todo el tipo de. El discurso que traía, güey, este todo mal, güey, o sea, desde que sale en el escenario el güey pues todo sea, lo que con dice
0: el, con el enanito
1: ajá, lo presentaba el enanito ahí, güey ah, ¿no? Wow. lo presenta, ¿no? Que, que, que era como la presentación de Kiss pero al revés, ¿no? en vez de, de you want the best, you got the best, y este güey lo presentaba you want the worst, you got the worst, ¿no? literal, güey, tenés el hit, otra de las
0: cosas que hace énfasis aquí que es también bien cierto, es que dices o sea, ¿cómo esperas tener algo acá como que la banda esté controlada o que no, o lo, ya lo que decía el Kier, que decía que hubo un montón de de mujeres que levantaron denuncias porque ya sea por acoso porque había habido Mucha violaciones uh -huh. muchas pero es algo que se vio bien esto se vio bien reflejado en fue el cartel o sea ya dijimos de las de algunas de las bandas que estuvieron pero solo había tres mujeres una por día una por día entonces, La cuota una, de género. Alanis <risas> Morissette era Jewel y Shirley Crow. Eran, Shirley las tres Crow. Mujeres, eran las tres mujeres que estuvieron nada más. Lo que voy es que si ya un, un cartel no te está reflejando un tipo de, de artistas que quieres también mostrar tú a la banda, pues bueno ahí a la lo mejor presentación hay, hay en, en, ahí, ¿no? en
1: el documental ¿no? cuando sale el DMX ¿no? que sale acá con toda una turda de güeros, acá haciéndole el coro de, de respondiéndole con la End War, ¿no? La, no sé qué cantaba el otro güey, así dices chale, güey, qué pedo, no pero bueno está muy alucinante, si tienen chance, véanlo de, de, el, el especial de Woodstock 99 es un documental que como documental creo que está bastante chido, pues tiene, tiene recursos como como, como de, de archivo, no tiene todos estos videos de entrevistas, nos platica cómo fue tan odiado MTV ¿no? que, que, los, que los realizadores del evento que le echan la culpa a MTV dicen, no, pues es que lo que pasa es que en ese momento MTV ya no los querían entonces le echan la culpa a MTV vienen la entrevistas, las entrevistas están buenas todo el material documental el, perdón, el material de, de, de archivo está muy bien utilizado en el, en el documental. A mí me, en, Está chido, está muy, muy chido. Y es que si
0: te das cuenta, creo que ahí allí, allí era una época donde se marcaba mucho eso, que medio, o sea, ya en ese momento para nuestra generación creo que ya nos vemos así, pero que si sí era muy, o eres pop, o eres rock, o sea, o te gustaba Britney Spears, o te gustaba British Against the Machine, pero no podías estar la, ¿no? y no podías estar a la mitad, ¿no? O sea, ahorita en ese momento sí ya podemos decir nosotros así de, no mames, o sea, si nos escuchamos unas cumbias, si nos escuchamos unas... Sí, güey, un ahora sí se vale. Sin pedos, pero en ese momento no, y lo que estaba haciendo en ese momento precisamente era, y lo que sentía esa generación era que, que eh, MTV los había vendido O sea, se había vendido porque estaba poniendo Precisamente a oh. uh, Britney Spears Y estaba poniendo a los uh, Backstreet Boys, etc etcétera, etcétera.
1: Pues bueno muchachos este, No, no sé, sé si, si es... tengan
0: algo que agregar Pero yo creo que es eh, una buena forma de ir. Eh, más bien, si tienen alguna conclusión, ya eh, alguna conclusión de este festival o en general de la época o en general de
1: los festivales. ¿Tú te recuerdas del de, de 99 y de Goodstock? Recuerdo, recuerdo mucho ver como los,
0: los videos de Goodstock, pero más como que los descargaba de igual como así de, de Langwe o no. Claro. Porque así como que buscabas de alguna banda que te gustaba y de repente venía la participación de Goodstock. Me acuerdo mucho de la sí, también de los Chili Peppers. Fueron como una de las, las más chicas, de bueno, de los reyes. Es que también si recuerdan eh, de las cosas precisamente, y que yo por ejemplo, yo no lo recuerdo así, pero a mí yo estaba platicando con, con, con mi esposa de eso, es que eh, de que HBO estaba haciendo la transmisión en vivo ah, me del me festival, vi. entonces ellos, ajá, entonces Era ellos el tenían... Pero pay -per -view. Era pay-per-view. Exactamente, era el pay-per-view. Eh, pero bueno, entonces esa era de, la, de las cosas. ¿Tú, este, Víctor, algo que quieras eh, como señalar o crees que algo que nos haya faltado ahorita? Pues
1: nada, güey, que este que la neta, después de ver el documental, sí me la pasé todo el día escuchando, así que me
0: aculpa. Está chido. <risa> no, no, es, está chido, la neta, o sea, es que sí, sí está bien, está así para bien acordarse, y es lo que yo, vuelvo, yo lo que vuelvo a repetir, es que no necesariamente tuvo que haber sido malo ese festival para todos, o sea, sí hubo muchísimos errores, y obviamente este documental sobre se trata de enfocar en eso pero otra cosa y yo nada más sé, también yo como lo que me gustaría también un poco cerrar es que este, este festival sí marcó mucho pero también marcó el inicio de muchas otras cosas por ejemplo también ese mismo año se llevó a cabo el primer Coachella entonces el primer Coachella podríamos decir que fue el primer festival de, de los festivales como son ahora, ¿no? Con los influencers y con las activaciones y que no tenían nada que ver con este otro festival.
1: Donde sí existe una logística, güey. Dices, puta madre, o sea, ¿puedo controlar a 15.000 mil personas, güey? ¿Puedo darle lo que necesita a 15.000 mil personas? No, no, 750.000 como estos pendejos, ¿No? Dato curioso, este cabrón imagínate como promotor imagínate el, el meter en un mismo día como headliners tener. imagínate cuánta lana te debe haber costado tener a Metallica Rage Against the Machine y Lean Biscuit cerrando un concierto sin contar a los otros güeyes, ¿no? Imagínate cuánto te salió solamente esos tres grupos, ¿no? ¿Cuánto te debe haber salido en ese 99? ¿no? ¿En cuántos boletos tuviste que haber vendido? Bla, bla, bla. Después del desmadre que se crea en Woodstock y se hace todo un caos que llega a la policía, empieza, bueno, después de las demandas, los gastos, el güey este, para el cartel que hizo este cabrón, el dinero que invirtió y lo que se manejó de dinero ahí, el güey solamente se llevó de ganancia 200 mil dólares es pero, nada, güey. Imagínate pero, ganar... Pero no le perdió. Pero no le perdió. Pero imagínate, o sea, güey, ¿cuántos? O sea, ¿200 mil dólares? Es nada, güey. Te pudiste haber hecho rico los de ese cinche concierto.
0: Los pedos que los pedos que te aventaste, los corajes ahí sí. ese güey de haber derramado Billy's de
1: Pero no es nada, güey, 200 mil... Para lo que invertiste, güey, ¿cuánto debe haber investido ese güey? O esas gentes. Ganar 200 mil dólares es nada, güey. Es pava de perico. Pero bueno no no ya bueno no sé si algo tengan más cargado qué más nos sigue pero yo creo que con eso ya estuvo no
0: yo lo único que quiero con lo que quiero agregar es que pueden agarrar una máquina del tiempo y deciden si viajan al 99 o no se aplican la de tenet más bien van y regresan
1: eso es un tío. <risa> sí, a huevo Pues bueno, este, algo más que tengas que decir Tigre, despedirte de nuestro público Cantarles una canción, algo Saludos a la banda de, no de, no de no Blue. Saludos. Pues cámara, pues yo creo que con eso ya estamos ¿No? Por el día de hoy Amigos, feliz día internacional de la cerveza Tómense una cervecita por favor A la banda que nos está escuchando, viendo Gracias que nos sintonizaron Esto fue Otaka 416 Adiós, Adiós. serie.